0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 9 da disciplina História, do segundo bimestre da sétima fase do EJA. Neste podcast, vamos falar um pouco da formação dos Estados Nacionais Europeus, do que é o conceito de mercantilismo e também vamos falar do conceito de pacto colonial. Vamos por partes. Primeiro vamos falar um pouco sobre a formação dos estados nacionais europeus. Durante o predomínio do feudalismo, a Europa dividia-se em diversos reinos. O poder político era partilhado entre o rei e os grandes senhores feudais e o governo das comunas. As comunas eram cidades que adquiriram autonomia por rebelião ou negociação e tinham autoridade para regulamentar o comércio, instituir impostos, Controlar procedimentos judiciais, preservar a liberdade do cidadão, entre outras coisas. Então, o importante a se ter em mente é que não tinha um poder único ou autoridade central. Nos séculos finais da Idade Média, a organização da sociedade europeia começou a mudar. Nessa época, houve um processo de fortalecimento da autoridade do rei, que resultou na formação das primeiras monarquias nacionais ou estados modernos. Vejamos algumas condições que contribuíram para a desestruturação do regime feudal e a formação de um outro modelo de sociedade, que foi se tornando mais claro a partir do período que nós conhecemos pelo nome de Idade Moderna. É um período de transição do mundo medieval para o mundo contemporâneo. Várias transformações importantes aconteceram na Idade Moderna. Então, quais são algumas condições que contribuíram para a desestruturação do feudalismo? Vamos lá. As revoltas camponesas contra a exploração feudal, o desenvolvimento do comércio e a ascensão da burguesia, o enfraquecimento do poder da nobreza feudal. Então, são esses os três principais elementos. No processo de consolidação das monarquias nacionais, os Os governos organizaram algumas estruturas do Estado Moderno, tais como burocracia administrativa, corpo de funcionários que, cumprindo as ordens do rei, desempenhavam as tarefas da administração pública, força militar, forças armadas, exército, marinha, polícia permanentes, para assegurar a ordem pública e a autoridade do governo. Isso porque, até então, alguns senhores feudais tinham um exército maior do que o do rei. O rei, quando tinha que fazer frente a algum desafio, muitas vezes tinha que contratar milícias. Então, o que começa a acontecer aí é que se forma um exército permanente do rei que se impõe aos poderes locais dos senhores feudais. Quem financia esse exército permanente do rei? Os burgueses. Os burgueses que buscam, ao se aproximar do rei, leis, vantagens para as transações comerciais deles. Então eles queriam leis que favorecessem eles. Então, vamos supor, se um burguês estivesse atravessando de um feudo para o outro, de uma comuna para outra, e fosse assaltado no meio do caminho por um nobre, a que ele iria recorrer? Não tinham soldados do rei nas estradas. Enfim, com a formação de um exército do rei tomando conta das estradas, um território nacional definido, uma moeda única facilitando o comércio, esses e outros fatores interessavam a burguesia, que passa a apoiar o rei. O rei forma legislações nacionais, uma justiça pública atuante no território de todo o Estado Nacional, um sistema tributário, com cobrança de tributos, impostos e taxas regulares e obrigatórios para sustentar as despesas do governo e da administração pública. Então nós notamos aí que o poder está girando em torno de qual figura? da figura do rei, que vai assumindo vários poderes. O poder de legislar, de criar leis, que valem para todo o território do Estado Nacional, das fronteiras do território que ele governa. O poder de julgar através de representantes escolhidos por ele e o poder de executar as suas leis, inclusive a cobrança de impostos, através de funcionários públicos escolhidos pelo rei. Então você percebe que há uma centralização do poder em torno do rei. É o poder absolutista monárquico. Embora a consolidação dos Estados Nacionais seja considerada uma característica da Idade Moderna, esse processo não se deu no mesmo ritmo em toda a Europa. Em Portugal, por exemplo, ocorreu ainda no final da Idade Média. Na Espanha, na França e na Inglaterra, a centralização do poder foi progressiva desde o século XV. Já na Alemanha e na Itália, O processo de unificação territorial e política aconteceu somente no século XIX. Agora vamos falar um pouquinho do mercantilismo. Bem, cada um dos governos, dos reis, através de seus funcionários públicos, buscava administrar os assuntos que tinham a ver com o seu reino, com os limites do seu território. E existia uma preocupação para manter saudáveis as finanças públicas. Então se constrói um conjunto de ideias, de crenças que visam trazer prosperidade para o reino. Quais foram essas ideias? Bem, vamos estabelecer aí os três elementos básicos da política mercantilista empreendida pelos governos europeus. Um dos elementos básicos da política mercantilista é a política protecionista, que visa proteger a produção nacional dos produtos produzidos dentro do território nacional da concorrência estrangeira. E como que se fazia isso? Através de uma política alfandegária. alfândega é onde chegam os produtos que vêm do estrangeiro. Uma política alfandegária que taxasse os produtos estrangeiros que pudessem concorrer com os produtos nacionais. Assim, esses produtos estrangeiros estariam mais caros e não poderiam concorrer de igual para igual com o produto nacional. Dentro dessa política mercantilista, também era buscada uma balança comercial favorável. O que isso quer dizer? Que a intenção era sempre você exportar mais do que importar. Você vender mais para outros países mais do que comprar. Buscar produzir tudo o que você puder dentro do seu próprio território, do Estado Nacional, para que você possa manter uma balança comercial favorável. Para que você possa enriquecer o reino. A crença era de que, Quanto mais ouro e prata um país tiver, mais rico ele será. Essa ideia se chama metalismo. Então esse é um outro elemento da política mercantilista, o metalismo. Logo, todos os estados nacionais europeus começaram a implantar essas ideias. E aí os governos europeus começaram a buscar novos mercados consumidores para os seus produtos. Esse é um dos motivos das diversas nações europeias buscarem colônias para poderem explorar elas buscavam ouro prata Elas buscavam o mercado consumidor para os seus produtos. É um dos estímulos, à corrida imperialista europeia. Quando o Brasil era colônia de Portugal, só podia comprar e vender de Portugal. Mesmo que um produto fosse mais barato em outra nação europeia, o Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Porque as colônias, dentro do pacto colonial, existiam para enriquecer suas metrópoles. Aqui terminamos esse podcast, espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro!